0: Вітаю вас на каналі. Мене звуть Людмила. І я вдячна, що ви сьогодні завітали на мій книжковий канал. Я знімаю сьогодні відео 24 серпня. Наше головне державне свято День Незалежності нашої рідної України. Я щиро вас вітаю, мої дорогі друзі, колеги, книголюби, з цим святом. І також хочу висловити вдячність всім захисникам, захисницям, волонтерам, всім людям, хто боронить цю нашу незалежність, хто допомагає, хто чим може. Ви знаєте, сьогодні свято, але у нас в місті Суми сьогодні день жалоби. За загиблими вчора буквально під час повітряної тривоги загинуло керівництво однієї зі шкіл міста Ромни. Секретар, директор, заступниця директора, бібліотекар. Я ну, просто низько схиляю голову і висловлюю своє співчуття родинам загиблих, а також всім, хто віддав своє життя якраз за нашу незалежність. Ми переможемо і. Ми вистоїмо, тому що ми повинні бути єдиними, разом, всі разом, допоки живі, ми будемо відстоювати нашу незалежність, незалежність нашої держави. А я сьогодні хочу показати вам книги саме сучасних українських авторів, які мені чимось запам'яталися, або це були цікаві, герої, героїні, або своїм таким дуже змістовним контекстом, або іншими якимись деталями, чимось таким невловимим, що завжди можна знайти в книжках. Книги я брала, щоб вам показати, я буду коротко розповідати про них випадково, тобто я пройшлась по своїх поличках, витягнула десь близько 15 можливо трішки більше книжок, деякі книги були бібліотечні, їх немає зараз на поличках. І я відразу хочу сказати, друзі, щоб ви не забували про бібліотеки. Бібліотеки також поповнюються літературою. Це і подарунки, і видавництва співпрацюють з бібліотеками. Тому книги не зовсім таких нових років видання. Ну, до прикладу, я маю на увазі гаряченькі такі, які ми можемо з вами замовити за передзамовленням. Можливо, їх на поличках ну, так і не знайдеш, щоб ось свіженькі, гаряченькі. Але е, трішечки раніше видані книги 22, 20, 19 років і так далі. Ви не забуваєте про, про те, що такі книги популярні, але які вже зникли з продажу закінчився їхній тираж ви завжди можете до речі знайти в бібліотеках пам'ятайте про це ви можете взяти книжечку прочитати за певний відрізок буквально за місяць і повернути і щось ще для себе знайти треба лише знати що ви хочете почитати задатися тіллю і шукати книги не тільки в книжкових магазинах отже Розпочати я хочу е, з двох книжок, коротко, друзі. Чому коротко? Тому що книг багато, і я майже про Кожну книгу, яку сьогодні буду вам показувати і собі нагадувати, і вас заохочувати до читання. Якщо хоча б один відвідувач каналу, один книголюб знайде для себе щось корисне і захоче почитати, це вже буде для мене великий плюс, що нас буде ставати більше і більше нас книголюбів. Отже, одна з моїх найулюбленіших письменниць, дуже талановита, Софія Андрухович та її два романи. Перш за все, це «Амадока». Мабуть, це найтовше видання, яке сьогодні я вам покажу. Це дуже гарне видання. Я читала, до речі, бібліотечне видання. Тому, бачите, ви можете здивуватися, чому в мене немає закладенок. За часту в мене їх дуже багато. Ви знаєте, я думаю, бачите завжди. Тут є навіть два лясе, і в мене ця книжечка 2021 року, видавництва Старого Лева. А Софія Андрухович написала її у 2020 році книга. Стала дуже популярною на сьогодні, отримала відзнаку Літ Акцент року 2020-го. Здається, ще були відзнаки премії Шоломолій Алейхема, здається, була відзнака. І ось такий товстезний роман Амадока. Якщо коротко, буквально декілька речень Скажу про цю книгу, що вона мене просто збагатила Новими знаннями, новими емоціями Я відкрила для себе тут дуже багато цікавого Перш за все, тут зав'язка дуже цікава Починається з того, що головна героїня Романа Пізнає свого коханого по губах, здається, вона це зробила, він воював, в АТО знаходився і отримав дуже-дуже важкі травми. І вона знайомиться з його батьком, батько починає розповідати їй і показувати старі фотографії своєї родини, розповідати про родину. Богдана, а коханого романи звали Богдан. І ось так починається цей великий, епічний такий, можна сказати, роман. Він складається з трьох частин. Ось якраз вперше ми дізнаємося про головну, геро- головну героїню, як вона впізнала свого коханого, як він опинився в лікарні, як вона спілкується з його батьком. І далі, далі, далі ми ближче знайомимося з історією родини якраз Богдана, його родичів, його прадіда, його бабів, як він їх називає, родина Фрасуляка та його донюк. Дуже-дуже цікаво, багато написано класною українською мовою, деталізовано. Перед вами розкриття таке полотно часу. І це період німецької окупації Західної України. Друга світова війна, знищення євреїв на Західній Україні. Там дуже, дуже такі щемливі будуть сторінки історії. Також ви почитаєте і про Бабин Яр. І взагалі тут дуже багато перегуків, різних алюзій і до відомих творів. І просто згадуються дуже багато письменників, поетів. Ціла частина роману, яка називається «Не проникне», літературознавча така частина. Буквально ну, дуже багато сторінок відкрити для себе. Хто ще не знає, то дізнаєтеся про такого відомого письменника, літературознавця. Домантовича або Петрова. І про його твори, про його особисте життя, про стосунки з Софію Зеровою, про, повторюсь, також дуже і дуже відомих і маловідомих, можливо, українських письменників, поетів, більшість яких було розстріляно в урочищі сандар і 1111 в'язнів було розстріляно. Дуже-дуже-дуже така книга, яка безумовно заслуговує вашої уваги, Великий, великий такий роман про різні періоди історії нашої, і вона вартує того, щоб витратити на неї час і прочитати. Тут багато і про Григорія Сковороду ви знайдете, і про Галицького скульптора пензеля, ну про різних діячів. Тут і Анатолій Кузніцов вам зустрінеться, і Микола Зеров. І ось якраз буде порівнюватися, як виступав, читав лекції перед студентами, до прикладу Зеров і як Домантович. Віктор Петров. Отже, друзі, чому саме ось така обкладинка озвучила сама авторка Софія Андрухович. Вона колись написала в інтерв'ю, що це, можливо, такі уламки, глиняного виробу, які розсипаються, але вони як наче музейні експонати, нібито це уламки нашої історичної національної пам'яті, національної ідентичності. Про ці уламки історії нашої країни ми ніколи не повинні забувати і завжди їх зберігати для себе, для своїх нащадків. Ну, ось така книга, можна багато про неї говорити. Амадока, хто не знає, чому називається саме так роман. Це було тако, таке старовинне озеро, яке позначалося на давніх старовинних мапах. Згодом воно зникло. І взагалі його не стало. І ось, мабуть, така алегорія з нашою ідентичністю, з нашою, до речі, і незалежністю, щоб ніколи, ніколи не зникала пам'ять про події нашої історії, про людей, які, які якраз в різні періоди життя творили цю нашу незалежність, боронили її, і своєю творчістю, своїми вчинками, ось як, до прикладу, головний герой своїм героїзмом на фронтах війни. Ось такий роман і другий роман Софії Андрухович також буквально декілька слів. Я вам про нього теж розповідала. Я його слухала на Абук. Дуже раджу цей мобільний застосунок, знову ж таки. Тут ніби спектаклі і прекрасна озвучка. Соні Сотнік, Фелікс Австрія, Станіславів. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Життя двох дівчат. Аделя і Стефа. Прекрасна, багата Українська мова Зустрічаються дуже такі Специфічні слівця Того часу І цікаво було про все це читати Як вони спілкувалися Одна дівчина Аделя В неї було все В неї був чоловік Вона заможньої родини А якраз Стефа Вона була її прислужницею І подругою І вона була всім для Аделі. Але вона втратила свою родину. В неї нікого не було. І їхнє життя, воно переплилося, як, ви знаєте, стовбури двох дерев, в одне дерево. Такі в них були міцні зв'язки. Побут. Українська, західна Кухня. А Станіславів – це зараз Івано-Франківське місто. Як вони одягалися, як вони взагалі жили, як вона їздила на своєму лендровері на закупи Стефа, як її переманювали, щоб вона стала таким поваром, переманювали, щоб вона покинула Аделю як вона готувала, які страви. Взагалі, ну, дуже атмосферний, дуже атмосферний і прекрасний роман талановитий Софії Андрухович. Це такий роман, друзі. Давайте далі я вам щось покажу цікавеньке. Якщо ми вже так, торкнулися теми, української ідентичності, української історії, я не могла пройти повз. Ну, навіть три книги я вам покажу. Ось вона, третя книжечка. Я думаю, ви здогадалися, про яку письмену зараз піде мова. Це Оксана Забушко та її книги «Планета Полин». «Як рубали вишневий сад або довга дорога з Бат Емса» і її одна з останніх книг Найдовша подорож. Всі вони про нашу історію, про нашу незалежність, про те, як Росія намагала присвоювати себе собі. А Наших вчених, наших музикантів, наших відомих постатей, культури, науки, освіти, тощо. Як вона намагалася видавати різні такі, ще, заглиблюючись в історію, ось, до прикладу, цей указ, бадемський указ, коли заборонялося все українське, писати не можна було і так далі. Це все книги про, про ось цю історію, про це насилля з боку Росії та російської влади. І Мені дуже сподобалася книга «Планета полин». Вона вийшла у 2020 році у видавництві Комора. Видавництво Комора видає книжечки Оксани Забушко. У мене ще є книжечки, але я ще їх не читала, а саме ось які читала. Тут же в мене закладинки е- і розділи я виділяла для себе. Цілий калейдоскоп е- прекрасних діячів культури е- відкривається перед читачами. Щемлива історія про Соломію Павличко, з якою товаришувала, дружила Оксана Забушко, про її допомогу письменникам, про її твори літературознавчі. Тут і про Юрка Покальчука, ви дізнаєтеся, можливо, для себе відкрити його з іншого, з іншого боку. Тут ви почитаєте і про Юрія Шевельова, який був можна сказати вчителем Оксани Забушко? Вона з ним радилася, насила і йому свої твори. Тут ось якраз «Планета Полин», цілий такий розділ буде присвячений, присвячений саме Чорнобилю. Перші дні після Чорнобильської катастрофи в Києві, вона розповідає. Тут є навіть і вірші. Це така збірка есеїв пані Оксани останніх двох десятиліть. Ось розділи, які я для себе відмітила, як ми жили. Пропаганда Радянського Союзу, закладиночки про помаранчеву революцію, озираючись уперед, про Чорнобиль. Тощо я не всіх вам назвала особистостей, про які тут піде мова, але дуже раджу книжечку до прочитання. Як рубали вишневий сад, якщо коротко, тут вона розповідає про. Також цікава особистість – це а, жінка, яка, а, вона опікувалася архівом Вільної академії наук у Нью-Йорку. А, один з засновників тієї академії, Володимир Міяковський, був її батьком. Це Оксана Радиш. А, сестри Лентварьови. Ось так виглядала ця Вільна академія наук. Можете почитати про долю е, жінок, які також намагалися поширювати книги, е, говорити, писати про Україну та її людей. І вона тут, Оксана Забужко, замислюється вже над новими е, такими «Емський указ», ось, будь ласка, наводиться авторкою, над такою темою кого можна наслідувати щоб молоді зараз потрібні нові герої герої новітньої України а не ті герої про яких писали підручники ще з радянських часів ось така книжечка Оксани Забушко дуже важлива вона для мене тому що тут є і сторінки пов'язані з Сумщиною Цікаво. І про цю книжечку я також вам розповідала в одному з оглядів а, прочитаного «Найдовша подорож», коли вже буквально ось розпочалося вторгнення росіян, жорстке, жорстоке, криваве вторгнення росіян на територію країни, а в той самий час Оксана Забушко вона вилітала до Варшави, у Польщу. Розкриває, розкриває читачам ось цю ганебну сутність зомбованих росіян і те, чому ми насправді ніколи-ніколи ми не були братами. Про інші теми ви також знайдете роздуми пані Оксани Забушко у книжці «Найдовша подорож». І Що стосується таких дуже щемливих історій, я не можу не показати і не назвати вам дві книги сучасної української письменниці Тамари Горіха Зерня. Це книги, прочитані мною. В руках в мене «Принцип втручання», але першою я прочитала і перший роман, який також отримав декілька відзнак. Це роман, я вам покажу фотографію, я брала бібліотечний, це роман «Доця». Це роман «Доця» і він мене просто вразив характером, яким володіла головна героїня. Ось ця маленька дівчина, яка мала ось ця «Доця», яка мала дуже маленький зріст, маленьку вагу, але яка вона була сильна духом. Це буде приклад, приклад життя, приклад дій, які вона робила і як вона боролася в окупованому Донбасі. І як вся, усе її життя пішло до гори Дриго, вона відкрила для себе малювання. Просто на склі вона малювала, а потім вона відкрила навіть свій бізнес, бізнес за допомогою команди, ціла команда в неї була. І вони виготовляли, виготовляли разом різні прекрасні, чудові вітражі. І не тільки. Але розпочалася війна, 2014 рік, і як вона починає боротися, волонтерити, «Допомагати українським воїнам». Різні тут теми піднімає авторка. Хто українець справжній, справжній, а хто зрадник. І ця книжечка дуже важливою стала для мене. Я думаю, що і вам, хто ще не читав, буде цікаво перегорнути її сторінки. Друзі, наступна книжечка Тамари «Горіх і зерня» – це «Принцип втручання». Також вже давтенько я показувала вам її, в мене є огляд. Тільки не хочу сказати, що тут така ж сама тема – тема вибору, тема допомоги тим, хто потребує цієї допомоги, тема співчуття, тема ось небайдужості – Тут серед героїв ви знайдете таких людей, які вже або побували на війні, або вони мають за плечима досвід втрат своїх рідних. А взагалі це така історія з містичною складовою, з детективною складовою, такий камерний закритий детектив, ви тут знайдете також. Це трагічна історія, і головна героїня Станіслава, яка є таким професіоналом математиком. Вона, в неї горе і вона настільки емоційно все це переживає, вона сама ніби оголений нерв вона їде на весілля про це її просить її старша набагато за неї подруга яка допомогла їй в скрутний час на початку роману що це був за скрутний час такий Станіслава втрачає свого коханого, якого вбивають а перед цим вони посварилися і ось якраз жінка старша її приютила її. Вона просить, щоб поїхала Станіслава на весілля онуки і розібралася, хто там буде наречений, чому не запросили цю жінку на весілля. Взагалі розібратися з всім, що там буде відбуватися. Тут містична складова пов'язана, вона буде саме з цим замком, що тут раніше було в цьому замку, куди потрапить згодом потрапить Станіслава. Тут сама обкладинка вона натякає на таку загадковість. Це ніби ось такий жіночий обрис. Ми бачимо і ось тут замок, і ліс. Тема спілкування з родиною дуже важлива. Тут буде як спілкувалася і чому вона дуже замало спілкується зі своїми рідними. Ця головна героїня – це теж немаловажно. У книжці тематика пройде ниткою такою. Детектив цілий, розслідування і, звичайно, кохання, нове кохання, чи буде готова до нього Станіслава. Багато інших тем таких піднімає авторка, і маленьких містечок, і такого жіночого такого товариства, взаємодопомоги тощо. Мені книга сподобалася і вона в мене була однією з найкращих прочитаних у 2022 році. Так, давайте будемо далі. Туркаючись теми а, такої воєнної, я хочу показати вже а, війни, яка розпочалася у лютому 2022 року, як повномасштабне вторгнення, війна розпочалася в 2014. Ми знаємо, але ось якраз почали видавництва наші українські якраз видавати книги авторів, які пишуть вже про події сьогодення. І серед таких авторок є Ірина Феофанова. Я вам розповідала також, була на презентації цієї книги чудової, це така коротка проза, але об'єднана якраз ця проза однією тематикою. А тут люди, жінки, чужа своя рідна які виїхали за кордон в силу різних обставин, вони тікали від насилля, вони тікали від цих обстрілів тощо, і як в них склалася там доля, як вони спілкувалися. І не тільки така тематика. Тут є і дуже щемка історія, про таких, таких любов, любовна історія про підлітків, Тут буквально перше оповідання «Чужа сранка», воно таке, звичайно, що з гумором, але дуже глибокий зміст, сенс закладений в нього. І взагалі основна, на мою думку, тема книги – це як бути рідною для своїх людей, як бути... Не стати чужою, не бути своєю, а бути справжньою, рідною людиною, українкою. Ось така книжечка. Більше детальніше на каналі є відео, друзі. Так, тематика війни. Я хотіла вам показати книжечку. Ось показувала її і Тетяна Чекаєва. Я, до речі, і надихнулася відео Тетяночки, яка зробила таку абетку українських книжок. І мені також захотілося і зараз. Я це роблю, друзі. Сподіваюся, що в мене вийде і ви щось знайдете і тут у моєму відео для себе щось цікаве. Вона Тетяна показувала також цю книгу. Це упорядник письменник Володимир Рафеєнко. Я читала його книгу Монде Грін. Вона теж мене вразила. У мене зараз її немає, не можу вам показати. А це він упорядник такої збірки, авторами якої є десь біля 50 авторів. Це і письменники, і поети, і, до речі, дуже-дуже відомі, такі як і Сергій Жадан, і Юрій Венечук, і Лариса Денисенко, і Артем Чапай, Ірина Цілик, Петро Ясенко. Ну, їх неможливо всі всіх назвати, всіх авторів тієї збірки. Це якраз про те, як на початку війни і вже протягом війни, що відчували люди, коли ось сталася така жахлива трагедія, цей напад, як вони переживали, як вони мобілізувалися. і Нова воєнна реальність і як в ній людині можна вижити. Які були думки, які події відбувалися з ними поруч, рядом, навкруги. Про все це ви тут знайдете. Мені сподобалося, ну, взагалі, все тут дуже, дуже класно, легко читається, незважаючи на тематику. Але ось тут є і Василь Махно, творчість якого мені подобається дуже. дуже. І Сергій Жадан, і Ліна Костенко, її нові поезії, і Катерина Калитко, і Галина Крук. Ну, я вже сказала, що біля 50 авторів, увійшли до тієї збірки. Збірка вийшла у Польщі і ось у 2022 році у видавництві «Старого Лева». Рекомендую для читання. Зараз вам хочу все ж таки показати, продовжуючи військову таку тематику, книги Артема Чеха. Але книга, яку я прочитала, вона не про війну зовсім, але сам Артем Чех, він теж в лавах Збройних сил України. Він служить, воює. І я, в мене є два його романи. Вірніше, один роман, а інший – це збірка короткої прози, есеї, здається. Але я ще не прочитала їх. Це «Хто ти такий?» – вже знято фільм за тією книгою. І «Точка нуль» ось так воно виглядає, дуже класне але ще це книги, книги не прочитані але ну, обов'язково, обов'язково буду читати а розповісти я вам хочу про його роман який я прочитала це район Д взагалі Артем Чех з міста Черкаси і ось якраз свою книгу в мене її не також вона була бібліотечна я вам покажу тут її обкладинку. Він народився і жив, дитинство та юність він провів у місті Черкаси. І якщо б мене запитали, а як воно жилося на початку 90-х років, то я б вам порадила, прочитайте роман Артема Чеха «Район де» і це буде вичерпна розповідь про події тих часів. Тому що саме про перехід від 80-х і до початку, коли тільки починалася незалежність на початку 90-х, саме ось цьому відрізку часу присвятив свою книгу Артем Чех. Це також не є суто романом. Там декілька історій. Це 16 таких історій, оповідань. Але вони якось такою невидимою ниткою пов'язані між собою. Дуже багато героїв, героїнь. І кожен персонаж має свою особисту якусь драму. Майже всі. Як вони спілкувалися, як проходило його дитинство на вулицях? Чому взагалі це такий район Д він з'явився на мапі міста після того, як глиняні такі старі різні будівлі дома їх позносили, і ось такі кам'яниці виросли у формі літери Д, і так, таким чином з'явився цей район Д? І дійшло до того, що люди, мешканці, які вже мешкали в більш сучасних районах Черкас, вони лякали своїх дітей, що якщо не будеш слухатися, то ось підеш лякали, саме його, лякали дітей саме цим районом, районом де. Автор ніби поділив свою книгу на негативних і, позитив, і позитивних персонажів, яких дуже доволі багато. І багато таких людей вже поважного віку, які багато чого і перенесли у своєму житті. Негативний, позитивний досвід. Багато люди страждали. Хтось виїхав, хтось повернувся взагалі цікаво було читати історію про те як він завдяки одній мешканці дізнався взагалі про історію створення УПА це в них була така Бандерівка Віра Іванівна здається її звали і ось саме завдяки їй він почав цікавитися історією дізнався про УПА хто це були такі тощо і взагалі Усі його ті оповідання, вони, цей роман такий складається з оповідань, це такий детальний образ, портрет усіх людей, які мешкали поруч із ним. Такий груповий портрет, хоча про кожного він розповідає індивідуально. Перші друзі, перші його... Перше кохання, перші його якісь біки, непорозуміння, знайомство. Ось як все його життя там відбувалося в цьому районі Д. На тлі саме історій життя мешканців цього району Д, про які читати було доволі-доволі цікаво. Незважаючи на такі депресивні, обставини, в яких опинялися люди, але це було наше життя і про це ну, цікаво дізнаватися просто і Артем Чех дуже гарно пише. Ось такий в мене був, така була в мене ще книга. Я мало про неї розповідала, але ось мені пригадалося і захотілося поділитися, захотілося звернути вашу увагу на цей його твір. Обов'язково почитаю інші дві книги і поділюся з вами, друзі. Знову ж таки, я бачу, що в мене багато книжок сьогодні. Це все, все рівно якось так... Не спеціально я їх обирала. Мої полички так наповнилися цими книгами, цими історіями, пов'язаними з і повномасштабним вторгненням Росії, і початком антитерористичної операції, початком взагалі війни з Росією у 2014 році, окупацією Донбасу пов'язані. І одна з таких книжок, нещодавно я вам про неї говорила і показувала – а ви писали, що вас затікавила деякі з моїх дорогих підписників. Ця книжечка це, – ну, це не роман, звичайно, в повному такому сенсі. Це така повість про життя трьох подруг і е, коли вона ще Людмила, пані Людмила Охрименко писала цей роман вона тоді ще не вважала себе письменницею але стиль написання в неї легкий я не скажу, що тут так, що це така глибока книга але все ж таки вона, вона мені запам'яталася саме тому, що це напів книга і е, цікаво було читати, як все Відбувалося саме на початку окупації, як спілкувалися між собою подруги, хто був за кого в окупованій Горлівці. І ось ці історичні вставки, якими вона розбавила свою повість, це цікаво було для мене, цікавий такий читацький досвід. «Муха в окропі на окупованій території». Я покажу, так. друзі, ще покажу вам дві книги. Вони пов'язані з історією нашої країни, з минулим життям людей. Це книги Таня Малярчук Забуття. Мені дуже подобається ця письменниця. І Забуття я слухала також на Абук і перечитувала книжний і перечитувала книжковий варіант. Мене привабила ця історія. Вона розповідає нам, авторка, про життя В'ячеслава Липинського. Це я утрирую, це так коротко, якщо сказати. Починається взагалі дуже цікаво, як молода жінка, вона розглядає, працює з дуже старими газетами. Чому вона це робить, для чого, ви почитаєте, якщо зацікавитеся. І там вона шукає для себе якусь правду, якісь фрагменти того життя тих років. І взагалі тут також різні теми піднімаються. І у тому числі багато сторінок такою наскрізною ниткою проходить доля В'ячеслава Липинського. Це не є якимось таким біографічним, довідником ця книга «Сторінки присвячені» В'ячеславу Лепинському, Липинському. Але ця книга вона спонукала мене купити ще одну книгу, вже таке грунтовне дослідження про е, В'ячеслава Липинського про його життя про його особисте життя про його внесок в е, історію України е, взагалі в Україну і е, я придбала його про нього дуже дуже таке грунтовне видання. Я вам показувала колись в новинках. Не знаю, як за нього взятися. Там дуже багато сторінок. Це В'ячеслав Липинський. Я вам зараз покажу. Так, я вам вже його показувала, але не можу не повторити, не показати. Тетяни Осташко, Україна В'ячеслава Липинського. Тобто, читаєш це неодноразово так зі мною, і думаю, що з багатьма читаєш книголюбами одну книгу, і тут алюзії до інших якихось творів або діячів, відомих особистостях історичних. І тобі хочеться додатково щось придбати, щось почитати, розширити свій кругозір. Тут також трагічні сторінки нашої історії, пов'язані з життям, з родинним життям головної героїні. Тут сторіночки дуже щемливі, присвячені Голодомору. Мене просто вразила там одна сцена, коли маленька дівчина повернулася додому, а дома не було. Його зайняли радянці, здається, щось там якийсь клуб створили. І вона пішла на кладовище і просто там ридала. ридала. Їй нічого було не їсти, нічого в неї не не залишилося. Ну, ось ось так. І інші теми, інші проблеми, піднімає авторка в цьому... Романі забуття. І е, також книжечка, вже давненько я вам її не показувала, але нагадаю просто: це Ореста Осійчук, Абрикосова книгарня прекрасна вишукана українська мова про е, життя е, маленького хлопчика-міська. Про тютю Касю, про її чоловіка, про те, як вона там випікала свої пиріжки з яблуками та цинамоном, як вона гукала цього міська, якого віддали, віддала мама на виховання в родину ось якраз тюті Касі і Вуйка. Вони, мама не мала змоги його виховувати, родина була дуже збідніла, мати і син разом жили, і ось цей місько він виховується у родині тьоці і вуйка колоритна книга, атмосферна. Також перегукуються події різних часів. І коли ви будете читати, ви дізнаєтеся про те, що Михайло Фареняк був не один такий головний герой. Так, у нас тривога. Трошечки прирвуся, друзі. Сьогодні зранку в нас не було. Тривог, а вже після обід вже не одна тривога. І якраз дуже така таємнича історія про його друзів, про його перше кохання. А взагалі тут є таємниця, пов'язана з тим, що ось такий, як Михайло Фариняк, їх було таких три разом з першим міськом, три Персонажі, які мали однакове ім'я та прізвище. Чому, чи пов'язані вони якось родинно поміж собою, чи не пов'язані. Це така загадка, яку ви будете розгадувати і дізнаєтеся про це тільки наприкінці книги. Також події відбуваються ось на прикладі «Життя». Міська та Стефана і теті Касі на тлі історії, історії, яка була непроста, яка була подекуди жорстока, з якраз героями і багато дуже щемливих сторінок. Це взагалі щемлива, дуже щемлива історія, і подекуди наверталися сльози, коли я читала цю абрикосову книгарню. Книга прекрасна, чудова і заслуговує читацької уваги. Я хочу ще, так історично я вам, мабуть, все так, так показала, а Тепер я хочу швиденько, тому що я відчуваю, що вже буде велике відео, але хочеться показати інші книги, нагадати вам про такого прекрасного письменника, як Симор Гласенко та його роман «Дім чистого світла». Я колись розповідала, коли робила книжковий тех «Читай українське» від Анни Букдєрі, про його романи трошечки також, про те, що він мені дуже сподобався, і це так і є і особисто його роман «Дім чистого світла». Взагалі це доволі відома людина. Його справжнє ім'я та прізвище Сергій Процюк. І перший його роман, який він видав, це був роман «Фабрика». Він писав і в детективному жанрі, писав і публікувався в літературних журналах «Дніпро», «Золота пектораль», здається. Він також є автором ідеї та сценарію серіалу Схованки. Мені сподобався його роман Нуар по-українськи. Він, взагалі, дуже класно пише, і йому вдається як і детективна складова, якщо говорити про Нуар по-українськи, так і романтична лінія його книжок. Ця, цей роман виявився для мене таким Несподіваним після нуару по-українськи. Це, ну також можна сказати, темний роман. Тут є і ну, можна сказати і нуар, але пов'язано все це з такою подільською готикою. Він сам означив жанр свого цього роману подільська готика, тут описи товтр. Безкінечних, такої холодної, крутоярської природи, багато описів природи. Він дуже класно пише. Я вам дуже раджу прочитати його книги. Хоча б оце роман ознайомитися з творчістю цього чудового письменника. В нього прекрасний стиль. Тут йому вдалося передати ось всю таку похмурість місцини, куди потрапляє головний герой, а це лікар. Лікар, який має свою особисту драму, особисту таємницю. Він класний лікар. Він професіонал з великої літери, але він... Такий універсал-лікар, він погоджується на роботу в різних місцинах, переїздить з місця на місця. Чому? Почитайте, не буду розкривати. Він дивиться на людину і може поставити діагноз. Він вже знає, що в неї болить і звідкиля причина цього болю, до прикладу. І ось його призначають лікарем ось у такий крутий яр. Місцина ця вигадана але описана вона дуже-дуже ну, атмосферно. Різні герої, «Добро і зло» – тематика роману, свій такий царьок, який всім заправляє у цьому селі, у цій місцині. Тут також тема і переселенців з Донбасу, тема виховання батьком доньки, підлітка. Тема кохання, тема людської долі. Тобто також багатошаровий, багатогранний роман, незважаючи на не дуже великий об'єм. Так, друзі, тепер, тепер я хочу показати вам Ще роман молодого сучасного українського письменника. Він надіслав мені цей роман на огляд, і я відразу ж подарувала його в бібліотеці. Але в мене вже був куплений примірник. Я передзамовляла цю книгу колись. А вже пройшло. Це було у 2022 році. Це Валентин Поспелов, та його роман «Стогольм». Тут, ну, якщо коротко, я раджу до прочитання. Мені хочеться підтримувати молодих українських письменників. Я чекаю виходу наступної частини. Це Написано, що це трилогія північних міст. Тут цікаво описано такий заколот. Події відбуваються у недалекому майбутньому. Це десь 2030-ті роки. Київ, заколот релігійної секти, Прометей, здається, вони називалися. Вони захопили якусь адмінбудівлю і нікого не підпускають. Тут протистояння влади релігійної, релігійних, релігійних божків, які теж намагалися захопити владу. Дуже багато... Містики буде з'являтися, такий навіть і магічний реалізм, і містичні з'яви таких несподіваних героїв, якихось орденів, орден якийсь існував, за яким слідкувала навіть СБУ. І ось вони, все це переплітається поміж собою, а починає розбиратися з усім цим. Головна героїня, журналістка Мирослава отримує таке завдання, як підібратися до цих заколотників, які знаходяться ось у будівлі і почати з ними переговори, дізнатися, хто вони такі, що вони хочуть, тощо. Цікаві персонажі, не тільки Мирослава, але її такий начальник який якраз відправив її на це завдання. Тут є і поліцейські будуть задіяні, і військові. Тобто все буде переплетено, боротьба за владу. Хочу сказати, що Валентин Поспєлов тут додає до книги, до своїх розповідей, багато різних роздумів, власних роздумів щодо взагалі нашого життя. Щодо політики, влади, щодо Києва сучасного Києва і житті, щодо людей, які більш мають можливість краще жити, і людей, які на нижчих знаходяться в таких рангах життя, якщо можна так сказати. І про журналістику дуже багато йде інформації від самого автора, вміщує в свій роман такі відступи філософські. Валентин Поспілов ну, мені було цікаво це читати роман запам'ятався і я раджу його також і вам друзі до прочитання тут буде ще така складова, детективна містична, загадкова це зникнення підлітків також це цікаво буде читати і чекаю на продовження. Чудовий роман. Далі, 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 далі. Я вам також забула показати, вірніше, я не можу вам показати, тому що я також книгу подарувала бібліотеці. Ця подарована на поличках. Я маю надію, що вона читається. І книга відомого українського митця, письменника сучасного, арта Антоняна і його роман Антиутопія. Тук, 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 тук. Поки наше серце стукає, ми живі люди. Це основний лейтмотив цього роману. Ви знайдете а, мій доволі розлогий такий відгук на каналі. Це якраз книга, ну давайте я тією книгою підсумую ось все, всі ті видання присвячені якраз і повномасштабному вторгненню, початку війни війни Росії проти нашої країни у 2014 році. Чому я хочу, і так вийшло, що я цю тему закрию ось антиутопію Арта Антоняна». Це тому, що саме в цій книзі ви знайдете ну, всі відповіді на ті болючі питання, які ми собі задаємо, чому так сталося, чому росіяни такі зомбовані, такі агресивні, такі ну, всі э, повністю не люди, а ти не можеш навіть назвати їх людьми. Чому вони такими стали? Хто їх зробив такими? Чому відбулося це вторгнення повномасштабне? Все це якось так прогнозував, можна сказати, Арт Антонян. І тут мова йде про таких ю-особин, які жили в Ю-імперії, де влада змушувала людей постійно переглядати новини, їх зомбувала, вони жили по правилах, які змінювалися, там, мабуть, щотижня. І як вони докатилися до того, що вони, взагалі, перестали пересуватися нормально, а передвигалися як звірі. Вони навіть не випрямлялися згодом. Про все це ви почитаєте в антиутопі Арта Антоніана Тук. Мені там сподобалося, що автор також додав до своєї книги документальні такі матеріали, такі, можна сказати, статті про виживання людей в екстремальних умовах, в концтабурах тощо. Як вижити, як залишитися людиною. Мені книга дуже сподобалася. Раджу її до прочитання Арт Антонян Тук. Ось, я вже не знаю, яка це книга була за рахунком. Потім я підрахую і вам скажу, скільки ми сьогодні з вами переглянули книжок. Але всі вони класні. І ще в мене є книги нечитані або прочитані але я розумію, що не зможу про, все, про всі розказати про книги сучасних українських авторів тепер давайте так швиденько будемо завершувати і буду я завершувати книгами такими це Стімпанк Ірина Грабовська Леобург колись вже давненько я робила огляд на каналі це класна історія Така з містичною, фантастичною, фантазійною складовою – Тут є і паралельні світи, тут є молодь, є кохання, і знову ж таки протистояння добра і зла. І ось знову ж таки я все намагаюся якось знайти книги такої іншої тематики, але я розумію, що всі вони присвячені, ось ті, що я вам сьогодні показала, друзі, і ще в мене залишилося парочка книжок, вони так чи інакше пов'язані з сенсом, життя, з боротьбою добра і зла, з чесністю, з таким намаганням правильно жити. Тут багато цікавого. Тут головний герой, Данило, здається його звали, отримує у спадок старий маєток, домівку таку старовинну, але вона не проста. Там Є щось магічне, фантастичне, там є перехід, локуна така, перехід в інший паралельний світ. Ось якраз цей світ називався Леобург. Як там жили люди, чим вони займалися, які вони там винаходи в них були. Це було взагалі славетне таке місто Леобург, і люди там класні жили. Але що трапилося знову ж таки, боротьба за владу, хто прийшов до влади у цьому місті і хто хотів поработити, інші країни привласнити і у тому числі свій народ. Саме про це будете читати захопливий, такий захопливий, роман. Тут два в одному романі зібрано: це Остання обитель бунтарства та Остання імпері...» війна імперій. Ці книжечки видає КМ Books видавництво у м'якій політурці, а це тверда така політурка. І зібрано він такий важкий, але читається доволі динамічно, цікаво і раджу до прочитання. Пані Ірина Грабовська видала вже нові дві книги, одну з яких я придбала, але не встигаю, ще прочитати. Це «Зірки кістки», таке середньовічне фентезі, як я розумію, і вже «Земля крилатих». Здається, з'явився наступний роман тієї серії «Замок із кришталю. Книга перша. Зірки кістки». Це в мене в руках. А вже вийшов наступний роман серії. Ось така містика, такі, так цікаво дуже. Не можу вам не показати ще книжечки сучасних жінок, авторів жінок. Це Оксана Кузів та Ніка Нікалео. Оксана Кузів, я слідкую за її творчістю і у сторіночці Фейсбук, так як і Ніка Нікалео, і багато інших письменниць мають свої аккаунти в соціальних мережах, але несподівано для мене відкрилася Оксана Кузів як письменниця прозових творів. Це збірка оповідань, таких, ви знаєте, можна сказати, оповідок, коли вона спілкувалася з різними людьми, різного віку, різної Статі різних таких характерів ці були люди. І вона ось написала таку збірку мереживо долі, як вона пише, правдиві, вражаючі уривки чиїхсь розповідей, досвідів доль повз вона не могла пройти. Дуже раджу ознайомитися з творчістю пані Оксани Кузів. Для мене, перш за все, вона прекрасна поетеса. В неї ну, просто бомбезні вірші. Вони лягають ну, просто на мою душу, вони проникають у моє серденько. І її думки співзвучні у віршах, у поезії «Моїм думкам». Дуже раджу. У мене поки що одна її збірочка оповідань, але буду обов'язково е, цікавитися і хочу, в неї можна замовити е, напряму через Facebook е, твори і е, хочу також мати ще у своїй бібліотеці твори пані Оксани. Ніка Нікалео, це львівська письменниця. Вона є авторкою декількох львівських збірок таких як «Львів, кава, любов». Там вона писала свої оповідання, а також «Львів, пані, панянки» та інші. Вона цікава дуже особистість і пише вона теж класно. Прочитала вже давненько, декілька років тому, її роман «Брутальний лікар». Це сучасний роман, про стосунки чоловіка і жінки. Починається все з трагедії, ну, так, такої умовної трагедії, все залишилося живими, але е- жінка відомого лікаря-гінеколога, е- Сергія, е- потрапляє е- в аварію. Він про це не знає, але він переживає, що е- вона не приїхала, і він вирушає на її пошуки. За кордон, і е, він знаходить її у лікарні, але вона залишилася живою, але втратила пам'ять. Ну не зовсім, але частково. Е, і вона зовсім не пам'ятає свого чоловіка. Вони були чоловіком і дружиною. І потім м- вони намагаються відновити свої стосунки. Вікторія, головна героїня, вона намагається пригадати Сергія але спочатку в неї нічого не виходить. І вона не може йому знову так довіряти на всі 100, як це було раніше. І ось якраз історія їхнього нового знайомства, можна так сказати, розпочати все знову, їхні розмови, бесіди. І цікаво, цікаво було спостерігати. Ніка Ніка гарно описала, своїх героїв. Тут ще буде зустрічатися тема сиротинців, бездомних дітей, тема усиновлення. І подекуди також щемливі є сторіночки, пов'язані саме з усиновленням дітей. Як все це буде пов'язано з родиною Вікторії і Сергія, вже ви самі, друзі, почитаєте. Класна, сучасна українська авторка. І що в мене залишилося? Та-дам! Я вам забула показати книгу, яка стала найкращою книгою серед прочитаних, увійшла в мій топ 2022 року. Це Маркіян Прохасько та його мрія про Антарктиду. Як Маркіян здійснив свою мрію, він написав. Він писав цю книгу майже три роки, яка була умова потрапляння його на станцію «Академік Вернацький», де він опинився в Антарктиді на нашій українській станції, що якраз умовою і було написання тієї книги тут не дуже багато ілюстрацій, але класні фотографії є і може врятує те, хто любить багато фотографій таких це нонфікшн розглядати є додаток, є додаток і на YouTube каналі, і фотододаток, є покликання на ці додатки, де можна роздивитися і переглянути деякі фрагменти експедиції подорожі, яку здійснив Маркія Прохасько, я робила доволі детальний огляд цієї книги. Я поділюся в описі кан... цього відео. Друзі, не буду довго зупинятися. Я можу лише сказати, що це не просто такий сухий нонфікшн. Мені подобається, що Маркіян тут розповідає про, своє... про свою мрію, і він спонукає інших людей не зупинятися. Коли ти хочеш досягнути якоїсь мрії, що здається тобі нездійсненною, треба пробувати Треба ризикувати і все вийде. Мені дуже сподобався такий лейтмотив книги. Але крім того, є чудові описи природи, екології, наукових досліджень. Саме Антарктиди, завоювання Антарктиди, перші експедиції на Антарктиду, боротьба така була серед завойовників, хто був першим. І як взагалі зараз люди, наші науковці, які мешкають там, і на станції «Академік Вернацький», як взагалі з'явилася в Україні ця станція, і який меморандум підписано багатьма країнами, чого не можна робити в Антарктиді, що не дозволяється, і про тварин цього світу антарктичного, і дуже-дуже багато різних відомостей. Я читала, як захопливу таку історію багатосторінкову. Мені тут все здалося структурованим. Я не можу погодитися з певними відгуками, коли говорять, що тут немає якоїсь певної структури. Мені тут все було класно. Мені все припало до душі. Мене просто вразила мрія і спосіб її, досягнення. Я передивлялася на YouTube-каналі маленькі ролики. Ну, просто, шикарно, просто шикарно, що Маркіян досягнув своєї цілі, виповнилася його мрія, і він побував в, Антарк... в Антарктиді. Друзі, ось такі книги сучасних українських авторів, я вам показала і трошечки розповіла. Діліться і ви своїми прочитаними, можливо, ви зараз щось читаєте, щось таке цікаве або змістовне, що вас вразило і чи подобається вам сучасна українська література яких авторів ви можете назвати і яких ви з задоволенням будете читати або читаєте зараз і будете читати надалі запрошую вас поділитися своїми враженнями в коментарях дякую, що ви витримали я не знаю скільки там буде ну точно що не менше години Хотіла, як завжди, дуже швидко, 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 але все ж таки книг багато і багато залишилося, як я сказала, за кадром. Але будемо продовжувати читати, ділитися, спілкуватися. Я дуже вам вдячна, що ви подивилися відео, що ви зайшли на канал. Для тих, хто купує книги в інтернеті, я нагадаю, я вже давно не нагадувала. Ну, в принципі, я 2 тижні не виходила з вами на зв'язок, трошечки захворіла. Зараз все нормально. І е, про свій промокод. Минулому місяці я вдячна, хто придбав книги, небагато, але були такі люди. І Я нагадую вам, що діє мій промокод, безстроковий поки що, «Books and Life». Без пробілів набирається, пишеться цей промокод на 10%. Він е, е, діє як в інтернет-книгарні ВІВАТ, е, так і в фізичних книгарнях. Якщо буде у вас така нагода, застосовуйте е, мій промокод, е, замовляйте книги на сайті видавництва ВІВАТ. ви знаєте, ВІВАТ зараз продає... Книги не тільки власного видавництва, але й інших видавництв, як це роблять інші, до речі, видавництва також. Зараз такі часи настали. Отже, я буду вам вдячна за хоча б маленьку підтримку мого каналу. Прошу також підписуватися на мій канал. Що стосується найближчих планів, я вам вже казала декілька разів і я буквально завтра, післязавтра я знімаю відео свої 10, можливо 12 топ прочитаних у першому піврічі книг. Просто поговоримо знову ж таки, я вам розповім, чому саме їх я обрала, що мені сподобалося. Я там зроблю таку розстановку по жанрах. жанрах. У мене буде найкраще фентезі, найкращий історичний роман тощо. Ось таким чином зроблю таку ієрархію і покажу вам класні книги першого півріччя 2023 року. А поки що, друзі, я дякую вам за увагу. Бажаю вам спокійних вихідних, якщо ви не працюєте, або якщо працюєте, щоб все було спокійно. І вистоїмо, переможемо обов'язково. Будемо єднатися разом, тільки разом. Ми зможемо перемогти такого підступного ворога. Жорстких і зомбованих росіян. Папа, друзі, до нових теплих історій на каналі Books and Life. Папа.